0: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Goście Dilerów biznesu. Wita Was. Marek Kołdziejczyk. I Irena Uszesiński. Kogo dzisiaj będziemy gościć w naszym studiu?
1: A dzisiaj, Irku, po raz kolejny, drugi raz w zasadzie, będziemy gościć wyjątkowego gościa, Panią Magdalenę Pawłowską. Czyli naczelnego dowódcę InSource Marketing and PR Agency, która jest ekspertem od budowania marki. I no. o tym dzisiaj też będziemy słuchać.
0: Czyli dzisiaj posłuchamy sobie o tym, w jaki sposób budować markę już od samego początku, tak? Dokładnie. Krok
1: po kroku, jak budować swoją markę. To fantastycznie, to posłuchajmy. Posłuchamy.
0: Od czego powinni zacząć, rozwijając swoją firmę, ludzie, którzy nie mają jeszcze marki zbudowanej? Co oni powinni konkretnie zrobić? Czy mogłabyś tutaj dać taką, nie wiem, krótką instrukcję obsługi, że powinni zacząć od tego i tego, bo dzięki temu właśnie się rozpoczyna tę ścieżkę budowania swojego pr dobrego, pozytywnego i ścieżkę pozytywnej komunikacji?
2: Po pierwsze trzeba znać rynek. Jeśli znamy swój rynek, Wiemy, co proponuje nasze otoczenie, nasza najbliższa konkurencja, dalsza konkurencja. To możemy znaleźć dla siebie pewną przestrzeń. Znajomość rynku to jest na pewno podstawa. No i oczywiście znajomość grupy docelowej. To, o czym mówiłam już wcześniej. To jest niesłychanie ważne, dlatego że jeśli my będziemy ko kontaktować się i komunikować z bezpośrednią grupą bardzo specyficzną, to tak naprawdę dajemy sobie bardzo duże szanse na, na, na zwycięstwo, na wygraną. Jeśli będziemy komunikować się szeroko do wszystkich, to tak naprawdę ten komunikat nie trafi do nikogo. Czyli musimy znać swoją grupę docelową, wiedzieć, co to są za ludzie, czy to są biznesmani, czy to są kobiety, czy mężczyźni, w jakim wieku, jakie są ich preferencje, jeśli chodzi o czytane magazyny, bo przecież jeśli chcemy budować swoją markę, to musimy również już wychodzić na zewnątrz, czy właśnie pojawiać się w różnego rodzaju magazynach drukowanych, czy w internecie, na portalach. Musimy wiedzieć, gdzie przebywają, co obserwują, co czytają nasi klienci i dokładnie tam ulokować swoją reklamę, swoją, swój komunikat. Wówczas dajemy sobie szansę na wygraną. No i oczywiście ustalanie celów. Można powiedzieć, taka strategia, czy to marketingowa, wizerunkowa, sprzedażowa. Co tak naprawdę my chcemy osiągnąć, w jakim czasie, za pomocą jakich narzędzi, jakich metod. Mhm. Mówi się, że jeśli potrafisz coś zmierzyć, to potrafisz to osiągnąć. Mhm. Jeśli czegoś nie potrafisz sobie wyobrazić, i nie potrafisz zaplanować, to tak naprawdę nie wiesz, dokąd idziesz. I Ale wtedy... jak
0: zmierzyć komunikację? To jest niemierzalne w jakiś sposób zmierzyć, nie wiem, dobry PR, jak, jak to zrobić?
2: Zmierzenie, zmierzenie PR-u to faktycznie jest wyzwanie, natomiast można sobie założyć, że chciałabym, chciałbym, aby informacja o mojej firmie pokazała się w tym magazynie, w tym, na tym i na tym portalu i mogę zmierzyć, czy udało mi się dotrzeć do tych portali z moim komunikatem mhm. i czy informacja o mnie tam jest.
0: Ja mam do Ciebie pytanie, bo tak, widząc, obserwując działania reklamowo-promocyjne różnych firm, to jakoś bliżej im jest do normalnej, tradycyjnej reklamy. Jakoś tym ludziom się często wydaje, że to jest bardziej skuteczne i szybsze, a mniej się skupiają na tym wizerunku i na piarze. Powiedz mi, jak, jak to połączyć? Czym się różni w ogóle reklama od pr -u? Tak, w kilku słowach dosłownie.
2: To może najpierw odnośnie tej pierwszej części mhm. Twojego pytania. Nie, znaczy zdarza się, że faktycznie firmy wybierają tak zwaną reklamę prostą, dlatego że ona jest mniej wymagająca i możemy obserwować jej rezultaty dużo szybciej. Mhm. Czyli w momencie, kiedy wykupimy reklamę na jakiejś powierzchni, to od razu widzimy jej efekt, ona tam jest, możemy sobie odhaczyć, że reklama faktycznie się pokazała, ewentualnie zmierzyć jej efekty. W internecie, jeśli taką reklamę sobie założymy, to faktycznie możemy zmierzyć jej efekty, ponieważ umożliwiają to różnego rodzaju narzędzia marketingowe, które są stosowane i które jasno wskazują, jaka jest, jaki jest zwrot z inwestycji w taką reklamę. Natomiast działania komunikacyjne, one są troszeczkę bardziej wymagające. Jeśli chodzi o czas, ponieważ jest to pewien proces jednym artykułem raczej nie zbudujemy silnej marki. Możemy wywrzeć wrażenie i to jest bardzo ważne i to musimy zrobić. Natomiast, żeby zbudować taką silną markę, to to musi być konsekwentne wykonywanie pewnych działań, które w efekcie doprowadzą do tego, że zbudujemy taką wizję swojej firmy, swojego produktu, że otoczenie będzie jasno wiedziało kim my jesteśmy, czym się zajmujemy i jakiego rodzaju rodzaju usługi świadczymy. Często też firmy popełniają taki błąd, że obserwują inne firmy ze swojej konkurencji, bądź nawet zupełnie, zupełnie innych branż i biorą bezpośrednio ich najlepsze rozwiązania i stosują u siebie. A co się okazuje, że nie wszystko to, co jest dobre dla innych jest też dobre dla nas, ponieważ nasza firma może mieć zupełnie inne zasoby, zupełnie inne wartości. Więc jeśli my weźmiemy z firmy X zupełnie innej to, co u nich zadziałało, to nie zawsze to zadziała też u nas. Czyli powinniśmy wyjść od analizy naszej firmy, naszych mocnych stron, to czego y, y, chcielibyśmy dokonać, z czym powi powinniśmy wyjść do naszych y, potencjalnych klientów i pod to ułożyć y, całą kampanię, y, czy to PR-ową, komunikacyjną, mm -hmm. y, czy marketingową.
0: Brzmi to bardzo poważnie. Ja Ci <śmiech> bardzo dziękuję za te cenne uwagi i wrócimy do tematu w następnym podcaście. Dziękuję Ci bardzo serdecznie i do usłyszenia.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: No i co Ty sądzisz o tym, co Magda dzisiaj mówiła w tym swoim podcaście?
1: Myślę, że, że był bardzo ciekawy. Fajne rzeczy e, były powiedziane. Przede wszystkim rzeczą, na którą często ludzie nie zwracają uwagi jest poznanie rynku, w którym się działa. Mhm. Czyli, to Czyli jest działają fajne. na oślep. Działają na oślep, tak naprawdę mają jakiś pomysł i starają się go wdrożyć bez poznania rynku, w którym działają. Myślę, że to jest bardzo ważna rzecz, w zasadzie kluczowa. I fajnie, że tutaj właśnie Pani Magda położyła na to nacisk. A Ty, Irku, na co, na co zwróciłeś uwagę?
0: Wiesz że mnie, mnie uderzyła ta różnica, którą bardzo fajnie wyjaśniła Aha. Magda o tym, czym się różni reklama od dobrego PR-u. Tak, mm -hmm. że ludzie celują bardzo często w takie szybkie działania, które mają spowodować natychmiastową reakcję rynku, a bardzo często yy, Czyli takie trochę pójść na łatwiznę. No pójście na łatwiznę, ale wręcz odwrotny skutek bardzo często mm -hmm, mm -hmm. uzyskują, bo ich klienci zaczynają się od tego dystansować, a tutaj no, jakby nie było, no jest to trochę pracy trzeba w to włożyć, tak? Czyli, czyli, czyli jest to proces. Kampanie
1: ulotkowe i tak dalej, to tak jak nas to drażni to, mm -hmm. to właśnie chodzi o to, że większość ludzi idzie w tę samą reklamę, nie, jakby nie, po, nie poznając potrzeb swojego klienta, tak?
0: No, masz rację, no, takie akcje ulotkowe bardzo często kończą się porażką, bo mhm. ludzie nie wyciągają wniosków, tak? No, wszystko, wszystko jest procesem. Jeżeli chcesz coś zbudować, no to trzeba budować od fundamentów. To jest to właśnie, o czym mówiła dzisiaj Magda. Tutaj
1: fajną rzecz też, teraz mi się wiąże z tym, co powiedziałeś, czyli też właśnie Magda powiedziała o skoncentrowanej reklamie żeby zobaczyć, gdzie jest Twój klient, tak naprawdę, dlatego, że każdy nie jest Twoim klientem i też się nie ma co na to nastawiać, zresztą Henry Ford też o tym zawsze mówił, żeby nie nastawiać się na cały rynek, poznać swojego klienta i do niego tylko skoncentrować swoją
0: reklamę. No właśnie, jest takie powiedzenie, szukasz każdego, nie znajdujesz nikogo. Dokładnie. I jeszcze jedna dobra informacja, że to jeszcze nie jest koniec spotkań z Magdą Pawłowską, bo mamy przyszykowany jeszcze jeden podcast i równie ciekawe rzeczy tam będą. Super. Także Na pewno dziękuję. warto czekać. Warto czekać. Dziękujemy Wam bardzo serdecznie i do usłyszenia. Do następnego podcastu.
1: Do następnego.